0: En uno de los últimos episodios de la sección de gimnasio de salud hablábamos sobre el sueño, dejando claras las bases de dormir y de por qué es necesario. Porque, bueno, sabíamos que por algún motivo nuestro cuerpo nos lo pide, pero nunca nos habíamos planteado o prestado mucha atención al por qué, ¿no? Hasta ahora que ya lo tenemos claro, sin duda. Hay otros factores que hacen que tengamos que dormir, pero... Estos vendrían a ser las bases, los fundamentos, los pilares. Así que un recordatorio muy rápido, antes de pasar a lo más práctico. Necesitamos dormir para aprender y memorizar combatir el cáncer, Alzheimer y otras enfermedades, regular nuestras emociones y sentimientos, evitar accidentes y poder reaccionar a tiempo, desarrollar nuestro cerebro y potenciar efectos cognitivos, comer mejor durante el día, ganar músculo y perder grasa, o lesionarse menos, entre muchos otros, ¿no? La teoría, muy bien. Pero, ¿cómo obtener todos esos beneficios si nuestra rutina o dieta, entre comillas, de sueño, está totalmente desconectada de la de nuestros ancestros? Pues... Bueno, lo pregunto así porque en la actualidad, en vez de atiborrarnos de lo recolectado y cazado y sentarnos con nuestra tribu mientras se pone el sol, con la cultura española nos llegamos, llenamos bien la barriga, súper tarde por la noche y nos vamos directo a la cama o a lo mejor miramos alguna serie o vídeos recomendados de YouTube en el móvil para ver el podcast de Pau Ninja, por ejemplo, he sacado algún episodio nuevo... (risa) Pero bueno, he usado la ciencia y estudios en los últimos episodios que comenté sobre el sueño para ver por qué necesitamos dormir, así que ahora abrimos la puerta y entramos en el gimnasio para indagar en las rutinas y hábitos necesarios para poder aplicar esto y dormir bien de una vez por todas. Así que vamos a ello y por eso os doy la bienvenida al podcast multidisciplinar de Pau Ninja. en la longevidad el consejo más importante de todos para vivir más años y más sanos sería, en definitiva, comer menos durante el día, ese vendría a ser el consejo. En la ciencia del dormir, por su lado, ¿cuál sería este consejo más importante si se pudiera recomendar solo una cosa? Pues bien, sería ir a dormir cada día a la misma hora siempre. Y esto de siempre... Es una línea muy sencilla muy de romper, muy fácil de pasar, porque podemos ser buenos de lunes a sábado, pero si cada fin de semana salimos hasta las 5 de la madrugada, acabamos de romper un hábito en el que tardamos varios días en recuperar. Y ya hemos visto todo lo que pasa por dormir solo una hora menos durante el día que parece nada, pero no es así. Esto de ir a dormir cada día a la misma hora es por seguir el llamado ritmo circadiano y si la naturaleza lo ha creado en todos esos miles de años de evoluciones por una buena razón. ¿De qué trata este ritmo circadiano? Es como, digamos, como un reloj que determina la vigilia y el sueño, así como un montón de funciones de nuestro cuerpo. La presión del sueño causa, está causada por una acumulación de la adenosina, un químico en el cerebro, y es el factor que afecta la sonolencia, ¿no? Pero a ver si os suena esto. Tenéis que ir a pegar un avión sobre las 8 de la mañana porque os vais de vacaciones o, o lo que sea, así que la noche anterior ponéis el despertador a las 5 de la mañana. Te vas a dormir con un ligero estrés porque no quieres perder el vuelo, pero no pasa nada porque has puesto la alarma y aún así te levantas de pronto por la noche, miras la hora para asegurarte de que no te ha saltado la alarma pero cuando miras los números de la alarma resulta que son las 4.55 de la mañana o una hora similar. En cristiano, que el cerebro te ha despertado 5 minutos antes que tu alarma. Vamos, que el cuerpo ha sido lo subconscientemente inteligente como para levantarte casi a la hora exacta que querías levantarte sin necesidad de una alarma. Esta es la precisión que tiene nuestro reloj interno y es lo que hace que... Bueno, que sea el factor más importante para dormir bien, uh, que vendría a ser ir a dormir a la misma hora, ¿vale? Y es uno de los factores por los que dejé de beber café por la tarde. Y esta es una de las otras cosas, otros hábitos para dormir mejor. Porque sabíais que cuando, cuando bebes café, al cabo de 12 horas, aún tienes un cuarto de cafeína del, de la cafeína que has consumido en sangre. Si por aquí hay adictos al sabor de café como yo, os diría que os pasaráis al club del café de solo las mañanas y si queréis uno por la tarde, buscad una buena marca de descafeinado u otro vicio. Pero bueno, que no sea un vicio que tampoco os ayude a dormir bien. Porque es probable que, que te digas a ti mismo que el café por las tardes no te impide dormir, pero la realidad es que aunque te duermas y te sientes dormido, y que tienes sueño y te duermes fácilmente, entre comillas, la calidad del sueño no es ni mucho menos la misma que si no hubieras tomado café. Y eso os lo puedo contar yo también por experiencia propia porque lo he analizado con mi anillo, el Aura Ring, que he comentado ya que tengo más de una vez. Cambio radical en mis pulsaciones de descanso durante el día que dejé de tomar cafeína por la tarde. En serio, ¿eh? Y actualmente estoy en una media de 45-48 a pulsaciones, creo que estoy bajando incluso por la noche, estoy casi muerto. Cuando tomaba café, al café de, ese de después de la comida, después de la siesta, estaba a unas 10 pulsaciones más de media, 10, muchísimo más en, en comparación a esto, ¿no? Y aparte de esto, de que la cafeína mueve nuestro reloj interno 45 minutos. Pero lo que los que lo tienen peor aún que los cafeteros son los que trabajan de noche o van variando su turno. De hecho, había uno de los oyentes con el nombre de usuario El que nunca descansa, que con este nick, este nombre de usuario ya podemos empezar a deducir por dónde iban los tiros de su comentario. Comentaba algo tipo y los que tienen horarios nocturnos o que por trabajo hacen distintos tipos de turno y van cambiando constantemente, pues Bueno, aquí me temo que todos los experimentos y estudios que se han hecho apuntan a lo mismo. Y no es nada bueno para nosotros, compañero. Es imposible que el cuerpo se acostumbre a un horario nocturno porque el humano es un un animal diurno. Y mucho menos a los cambios constantes de turno. Imagina ir pillando vuelos y estar en constante jet lag. El barullo que tienes en el cuerpo solo con esto. Solo con un, sentir un jet lag, imagínalo constantemente cada dos semanas. Este mal sueño se puede traducir literalmente ¿eh? en enfermedades como Alzheimer y cáncer, que como os digo, se ha demostrado una y otra vez por la ciencia que una de las causas ma- es una de las causas más fuertes de la falta de sueño. Mirad si está demostrado que, como comentaba en el último episodio del podcast sobre sueño, que en Dinamarca fue el primer país en declarar el cáncer de mamá en, enfer- uh, en enfermeras como enfermedad profesional. Vamos, que admitieron el gobierno de Dinamarca, dijo claramente, de forma oficial, que los horarios de trabajo de las enfermeras y enfermeros a turnos y rotativos provocan cáncer. Literalmente y de una manera lineal. O sea que, siendo s- sincero, en serio los lo digo, si personalmente tuviera un trabajo de este estilo, de cambio de horarios constantes por todo lo que he leído al respecto, lo cambiaría por otro, si tuviera la opción, claro, vamos, que entiendo que no es una elección para todo el mundo porque hay implicaciones económicas que desconozco de toda persona, hay implicaciones personales, etc, ¿no? Pero si tuviera la opción, creo de corazón que que puede que sea el cambio más importante que puedes hacer para tu salud y potencialmente para tu vida, volver a un horario un horario de sueño normal. De hecho, incluso hay implicaciones contundentes en tener la alarma puesta diariamente. Solo la alarma, ¿eh? Porque las alarmas nos provocan... Um, no está del todo definido así, pero lo vamos a llamar mini-ataques al corazón. Con toda esa lista ya podéis ver que la, la vida en sociedad actual cada vez está men- menos alineada con lo que nuestro cuerpo nos pide biológicamente. Y es que, señoras y señores, seguimos. Porque el siguiente consejo para dormir mejor... Es el que seguramente afecte a la mayoría de personas y es que nada de pantallas, pantallas, luces LED o LED o luces azules, como mínimo una hora antes de irse a la cama. Los que analizáis vuestro sueño veréis una mejora dramática cuando miráis las estadísticas. Si una noche pues miráis el móvil en la cama justo antes de poneros en posición de dormir en comparación con no mirar el móvil durante una hora antes o cualquier pantalla o series o lo que sea, ¿vale? Si lees por la noche antes de ir a la cama es una buena rutina, pero más te vale que no sea con una tablet o un móvil y que uses un un ebook o un libro en papel de toda la vida, ¿vale? Personalmente, personalmente es uno de los hábitos que más me costó de controlar, más que nada porque... Todas las ciudades y pueblos del primer mundo están iluminados y encima entras en casa y hay lucecitas por todos los sitios, ¿vale? Los únicos que lo hacen bien, entre comillas, eso es medio broma, pero no, pero sí, es Corea del Norte, que con las luces bien apagadas de noche. Así como sus derechos, ¿no? (ríe) Derechos humanos. Esto se ve claramente desde el espacio, que miras a la Tierra desde el espacio... Y todo está iluminado, se ven las ciudades iluminadas, menos Corea del Norte casi. Como digo, todo esto reduce la producción de melatonina, que esto se sí os suena, ¿no? Que se venden muchas pastillas de la farmacia, y ya os puedo avanzar que comprar pastillas de farmacia de melatonina solo sirve para los que tienen jet lag, ¿vale? De nada sirve este suplemento si no es para el jet lag, ¿vale? A eso lo dejaba muy claro Matthew Walker. Y, de hecho, leer en el iPad durante una hora puede retrasar la desatatura de esta hormona, de la melatonina, hasta tres horas. No retrasa la melatonina hasta tres horas. Increíble. Un par de estudios incluso mandó a adultos a las montañas, ahí a lo Heidi, sin luces externas durante unos días. ¿Qué pasó? Pues bien, que los voluntarios empezaron a dormirse dos horas antes de la hora que ellos aseguraban que normalmente les venía el sueño. A esta hormona, la melatonina, pues ayuda a regular el momento en el que, que se produce el sueño. No es que nos provoque dormir, sino que regula el sueño al indicar la oscuridad en todo el organismo. Por eso se relaciona tanto con las luces, ¿no? Pero tiene casi nada de influencia en la generación de sueño en sí. Es como si hiciera de madre, de nuestra madre, ¿no? Que las madres te pueden decir que es hora de irte a la cama, pero no te pueden provocar que te duermas del tirón. Le dicen al cuerpo... eh. Que es hora de sobar, pero si el cuerpo está aún en estado de alerta, habrá que, bueno, trabajar en eso, ¿no? De los pocos momentos en los que nos sirve, como digo, suplementado de melatonina, es para combatir el jet lag cuando hacemos un viaje largo y potencialmente, seguramente, a estas personas que desgraciadamente tienen horarios que van rotando y cambiando. Pero si quieres evitar el suplemento, se tendrá que tener conciencia de bajar las luces durante la noche para que segregue más melatonina al cerebro, ¿de acuerdo? Ah, por eso está muy bien una buena rutina, es básicamente, a partir de la pantalla, pues bajar las luces al máximo posible sin pegarnos de hostias por, por casa, ¿vale? ¿Cómo lo he hecho yo? Porque bien, era de esos que se ponía en YouTube, eh, los vídeos de YouTube recomendados en la cama y bueno, al menos intentaba mirar cosas que fueran mínimamente interesantes para mi cerebro. Algunas veces caía algún vídeo de gatitos... Pero con la tontería se te escapan 45 minutos de pantalla, te pones a dormir y tal vez estás tan cansado que te quedas clavado. Pero la calidad del sueño profundo se ve pues, altamente resentida. No Recordar que el sueño profundo, en inglés deep sleep, ocurre en las primeras horas de acostarnos y es el encargado de sacar esas, esas células anticancerígenas y antienfermedades. Además de la reparación muscular que tanto nos preocupan a los tíos y también a los ninjeros del podcast que les gustan los capítulos de nutrición y entrenamiento. Así que si os queréis sentir frescos, antes de preocuparos de la famosa fase REM, no olvidéis el sueño profundo porque incluso os rejuvenecerá celularmente. Está demostradísimo también. Nos hace incluso más guapos, no es broma. Pues eso que algunos me decían que, que no podían sacarse de la rutina de pantalla antes de dormir, así que lo que yo he podido conseguir de hace unas semanas es estirar. Pues sí, tengo la rutina de 30 minutos de estiramientos con luces muy bajas en mi casa. Todo empezó un poco por tener la flexibilidad que tengo de un hombre de 70 años, pero a día de hoy por fin puedo decir que me, me llego a coger El pie, los dedos del pie en estiramientos que antes pensaba que eran imposibles para mí. Y eso os lo digo porque he probado de meditar, pero nada de nada. No me pongo en en flow, ¿no? En el flow de meditación. Me pongo nervioso pensando en que no puedo vaciar la mente. Así que para mí los estiramientos cumplen un doble propósito. Me hago más flexible y además me es más fácil concentrarme en estirar que, por ejemplo, en controlar la respiración como cuando se dice que tenemos que hacer cuando meditamos, ¿no? Pues yo me concentro en mi estiramiento. Aquí cada uno tendrá su librillo como buenos maestrillos que que somos y hay que encontrar nuestras actividades para ayudarnos a wind down, que se llama en inglés, que es como bajar de revoluciones durante la noche, bajar las luces sin pantallas y enfriar nuestro cuerpo y cerebro, ¿no? Y hablando de enfriarse... Ah, Por eso siempre es más fácil dormir en una habitación que es demasiado fría en comparación con, con demasiado calurosa. Hay que mantener la habitación más bien fría y oscura, ¿vale? Por eso nos cuesta dormir menos en invierno y aunque necesitamos muchas mantas ahí bien gordas, al menos más que en verano, sudando ahí la gota gorda, es una de las cosas que también están muy demostradas. De hecho, en un estudio se les metió una especie de... se vistió con un neopreno, un neopreno raro, a los participantes. Este neopreno, digo que es raro porque tenía circuitos que recorrían todo el cuerpo de cada una de estas personas. Y en estos circuitos eran como unos tubos, unas venas falsas con agua, y ahí hacían pasar agua a distintas temperaturas y encontraron que podían hacer dormir a los sujetos del estudio de una manera mucho más rápida cuando se les iba disminuyendo la la temperatura, ¿no? Y no solo eso, sino que además las fases de sueño profundo eran de mucha más calidad. Es interesante que además se recomienda tomar una ducha o baño caliente antes de irse a la cama. Atención, que he dicho caliente y no frío, para que la sangre vaya a las manos y a los pies y se retenga menos en el torso. Es decir, que de alguna forma hace que radiemos ese calor. Por esto, si miramos las tribus de cazadores-recolectores actuales, su horario no ha cambiado mucho en comparación con el de sus antepasados. Lo que dicta su sueño de estos um, a cazadores-recolectores de estas tribus son las horas de luz, pero no por el hecho de que deje de ser oscuro, pero por la elevación de temperatura que viene dada de forma natural cuando aumenta la luz. ¿no? Están ligados que tanto la luz como la temperatura... Son dos detonantes muy importantes que nos ayudan a a dormir. Más cosas que nos ayudan a dormir es llevar una dieta baja en carbohidratos. Si bien es cierto que, bueno, pues tampoco hay muchísimos estudios que haya encontrado respecto a esto, que se se relacione con la dieta con el sueño, lo que sabemos es esto, que la dieta muy alta en carbohidratos son peores para dormir y para, para su calidad de sueño, ¿no? A la vez, pues, la fibra es esencial para, para que esto pase. Y me recuerdo al estudio que leí sobre los kiwis, no los animales neozelandeses, sino la fruta neozelandesa, que asegura que, que los sujetos que se comieron un par de, de kiwis antes de, de ir a dormir, pues, ayudaba significativamente al sueño. Que, por cierto, se los comían con piel como hago yo cada día, me como dos kiwis con piel, pero no justo antes de ir a dormir, porque he visto que la acidez no me siente del todo bien justo antes de ir a dormir, pero sí por la mañana, ¿vale? Porque digo que me los como con piel, los lavo bien con agua caliente y los corto, como si fuera una snack, porque justo en la piel es donde se acumula la mayor cantidad de fibra, pero también de vitamina C, ya sabéis que el kiwi tiene seis veces más vitamina C que las naranjas. entre Es un superalimento y ya os digo que me gustaría hacer un capítulo sobre los kiwis ah, para el podcast. ¿Qué más? Eso ya os lo, os lo intuís, pero es no consumir alcohol para dormir. Porque el alcohol no ayuda a dormir, lo que produce es un efecto sedante artificial, no es lo mismo. Y esto destroza nuestro sueño de dos maneras. El sueño con una especie de infusión de alcohol no es, con, no es continuo y como resultado, pues no es reparador. Y lo peor es que no nos damos cuenta porque este micro despertar continuo pasa desapercibidos no, son, desapercibidos. no somos conscientes de estos despertares, ¿vale? Y número dos, como decía, el alcohol no, es uno de los supresores más potentes del sueño REM que conocemos. ¿Y qué pasa con esa copita de vinito antes de ir a dormir o de la cena o la cerveza? Que soy español, ¿no? Algo así. Pues bueno, la evidencia es tan fuerte con respecto a los efectos nocivos del alcohol sobre el sueño que es mejor suprimir esta rutina con todo. Eso es muy en serio, pero si tenéis que tomar alcohol porque os gusta o incluso un poquito de vino sano y todo eso, mejor hacerlo por la mañana o bastantes horas antes de ir a dormir. Con el vermouth supongo que es mucho mejor. Tal vez si nos acordamos de esa birra, Pero bueno, el hígado y los riñones tardan también horas en excretar el alcohol, ¿vale? Es inevitable que tomar alcohol por la noche interrumpe el sueño y suprime las fases REM, que es vital, literalmente. El vaso de vino típico, siempre mejor, como digo, por la mañana o el mediodía, a priori serían unas 8 horas antes de ir a dormir. Y de hecho, los alcohólicos, por esto, cuando dejan el alcohol... Uh, tienen esos um, esas vivencias, está, es como si soñaran despiertos y cosas que no existen, porque como han bebido durante tanto tiempo, es como que su cerebro les ha um, suprimido a la fase REM por completo al dormir y es como que le, el cerebro intenta recuperar ese REM perdido mientras están despiertos. Así que bueno, en resumen, podría haber más, de hecho hay más, pero esto creo que son los pilares más importantes de rutinas para dormir mejor y no quiero atiborrar de cosas que hay que hacer sí o sí, sino de lo más importante, ¿vale? Pero estos vendrían a ser los básicos documentados por la ciencia y también probados, que podéis probar vosotros, que serían, recapitulemos, ir a dormir cada día a la misma hora, nada de pantallas o luces LED durante la noche y bajar las luces del hogar, a también pues rebajar la temperatura de nuestro cuerpo y cerebro, y cerebro unos 2 o 3 grados, no hace falta que te pongas una bolsa de de guisantes en el cerebro, a llevar también una dieta que sea baja en carbohidratos, especialmente azúcares, pero alta en fibra, y no consumir alcohol en las horas antes de ir a dormir y tampoco café por la tarde, eso ya hemos visto. Así que bueno, después habrá cosas que nos funcionarán a nosotros de manera individual. Por ejemplo, nos puede relajar hacer actividades, como digo, de leer una novela, hacer estiramientos y demás, pero como digo, esto ya... Vendría a ser preferencia personal que prueba y error con uno de estos gaches es la mejor opción que tenemos, como he estado haciendo yo. Uh, cosas raras que he probado y me han ido bien es, por ejemplo, en habitaciones muy calurosas donde no, donde no tengo opción de tener mucho aire, pues empapar una toalla de agua, escurrirla y dejarla a mi lado para que, que esa, mejore esa humedad, ¿no? Uh, de cosas raras, ya os digo que he probado un montón, pero todo sea para tener al menos dos horas de sueño profundos, que ya es excelente. De hecho, una hora y media ya sería la, la media que deberíamos tener. De momento lo dejamos aquí. Nos vemos en el próximo episodio del blog y también podcast multidisciplinar de Pau Ninja.